0: Nippé du épisode 48, aujourd'hui on vous parle du hackathon pédagogique au C2E de Poitiers. Bonne émission Dans Nipédu, épisode 48, si on ne s'en mêle pas les pinceaux. Donc Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique, toujours dans la famille Nipcast, il faut le préciser, parce qu'on revient il n'y a pas longtemps de la Nipconf. Donc allez aussi voir de ce côté-là si vous avez des envies de podcast. Et ce soir, un épisode spécial Hackathon. Euh, je suis toujours Régis, oh, je le dis jamais, tiens, je suis Régis Forgione et je suis accompagné de, des deux autres animateurs, Nicolas et Fabien. Salut Nicolas! Euh, salut Régis, salut Fabien, salut aux nos invités,
1: alors c'est le hackathon, je vais pas vous faire le HK d'accueil de, de la Nouvelle-Zélande, mais euh, heureux de vous retrouver, voilà.
2: Salut, salut Nico, Fabien.
1: salut
3: Régis, je pourrais faire un lancement à la Comme des Poissons, je suis Fabien et je suis heureux de vous retrouver pour cet
0: enregistrement de Nipédu. Et donc ce soir, euh, trois invités, deux et demi, une qui apparaît, qui disparaît. Donc on reçoit les organisateurs du hackathon, hackathon pédagogique de l'Université de Poitiers et du Canopé. Donc peut-être on va leur laisser déjà un petit mot de bonjour. Bonjour Jean-François Cerisier.
4: Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Bonjour depuis l'Université de Poitiers.
0: Oh ben, génial, on, on voit même une mise en abîme à l'arrière. Il y a un écran, je me vois dedans.
4: C'est la, la fenêtre bah, ça.
0: Ah d'accord, je croyais que c'était un écran. Oh là là, le loser. <rire> C'est pas beau ça. Oh, non, ça. Je, je C'est bon, mon écran ça.
4: géant vers euh, l'extérieur de l'université en fait. D'accord.
0: Bonsoir Jean-Michel Perron.
5: Bonsoir à tous. Euh, merci pour l'invitation et euh, donc, très intéressé de pouvoir échanger avec vous au sujet de, de ce hackathon qui est passé il y a quelques mois maintenant.
0: Euh, je sais pas Nadia, tu nous entends
6: oui, moi, je vous entends.
0: Ah, tu nous... on ne te voit pas, mais on t'entend. Bonsoir, Nadia Benyounès.
6: Bonsoir, les mousquetaires. <rire> <rire> ah, c'est
0: vous.
6: Et puis, bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Jean-Michel.
1: Bonsoir, Nadia. Notre... Ah, c'est nous, les mousquetaires, parce qu'ils étaient
0: quatre. Il nous ah. manque
1: encore le D'Artagnan. Je veux bien bonsoir. faire Porthos. <rire> <rire>
0: Alors, pour, pour, pour faire un, un petit peu le sommaire de l'émission, nos invités vont nous parler, on va leur présenter quelques questions et dérouler l'émission, mais il y a aussi eu des capsules, on va en parler, qui ont été enregistrées donc, euh, sur les différents sites où a eu lieu euh, ce fameux hackathon. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif de l'émission, Fabien. On est parti.
6: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Alors, c'est parti pour la première partie de l'émission qu'on a appelée le pouvoir de faire ensemble autrement. C'est beau ce titre, Fabien.
6: Génial.
3: Ouais, ouais, c'est génial. Il n'est pas de nous, hein. il est vraiment du de toute l'équipe euh, du canopé de l'Université euh, Poitiers, et en particulier euh, du laboratoire Techné, j'ai envie de dire. Mais on va pas en dire plus pour l'instant, on va laisser vraiment la parole à nos invités. Et euh, j'ai envie de dire, euh, honneur aux dames, Nadia, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
6: alors, je suis donc Nadia Bagnonais, je suis la gestionnaire des médias sociaux donc de réseau Canopé et j'ai pour mission de d'impulser, de coordonner et d'accompagner la stratégie euh, autour des médias sociaux de notre réseau.
3: Bien,
5: Jean-Michel Donc Jean-Michel Perron, donc moi je suis le, le directeur de la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif pour le, le réseau Canopé. Euh, et pour le réseau Canopé, partenaire du campus européen d'été de l'Université de Poitiers depuis de nombreuses années, nous permet maintenant chaque année d'expérimenter de, bah, de nouvelles manières de faire euh, ensemble et autrement.
3: Et oui, du coup, une transition tr toute trouvée pour... Cet illustre partenaire, hein, je disais en off que c'était mon idole, mais c'est vrai voilà, je le dis, hein. et pas seulement pour la ressemblance avec Daniel Craig mais surtout pour le contenu de ce qu'il peut proposer dans le cadre de ses réflexions autour du numérique éducatif c'est Jean-François Cerisier
4: Voilà, bon, je suis le spectre donc <rire> Bravo pour l'actualité euh, Donc moi je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Poitiers où je dirige euh, un petit laboratoire dynamique qui s'appelle et qui s'intéresse aux technologies numériques dans et pour l'éducation et qui travaille avec de très nombreux partenaires, Donc Anopé.
3: Alors, puisque tu as la parole Jean-François, on, on, on va te la laisser. Euh, moi, je, ça y est, je maîtrise à peine l'acronyme balise C2E. Euh, le C2E, qu'est-ce que c'est Quelles sont ses ambitions, son histoire et quels sont les acteurs, les intervenants qui participent à cet événement
4: you <laughs> C'est une vieille histoire en fait euh, on, on a un peu discuté justement de, de cette histoire euh, cette année lors du C2E, C2E pour campus européen d'été, en se demandant s'il fallait, c'est pas très important hein, mais dater la première édition de 1999 ou de 2005, enfin que ce soit l'une ou l'autre des deux dates, ça montre que c'est une, une manifestation euh, qui est installée euh, dans la durée qui a vocation à, à continuer qui, qui a évolué, qui a même beaucoup euh, changé, qui a même subi, des, subi, des, subi au profit de réelles métamorphoses hein, au, au cours des années et qui a comme euh, vocation d'être euh, une semaine de rencontre euh, sur une thématique du numérique éducatif, euh, un peu d'une certaine façon à, à l'image de, de ce qui se passe à Ludovia, c'est-à-dire euh, c'est à la fois semblable et différent, mais on partage euh, une, une idée qui est importante, c'est que on a besoin d'espaces euh, de rencontre où se rencontrent les enseignants, il s'agit des enseignants euh, de, de l'école primaire, du collège, du lycée, euh, d'université, des, euh, des chercheurs, des institutionnels, des collectivités, euh, des chercheurs, j'ai peut-être déjà dit, mais c'est important ça, euh, donc des chercheurs aussi, et puis euh, des entreprises, voilà, j'ai oublié un élément extrêmement important, c'est la participation des, des entreprises, donc, alors formellement euh, ça, ça se traduit de la façon suivante, hein, on choisit un thème euh, chaque année, on est assez opportuniste, euh, donc on viendra, j'imagine, sur le thème du C2E le pouvoir de faire ensemble autrement mais on a toujours choisi des thèmes qui agitaient un peu l'actualité hein, qu'il s'agisse il y a quelques années euh, euh, des Serious Games ou euh, des réseaux sociaux euh les thèmes de, de ce genre-là, enfin en tout cas construits de cette façon-là. Et puis on le fait avec euh, une diversité de partenaires euh, qui profitent euh, de façon très très intéressante du fait que la région Poitou-Charentes a l'intérêt et le plaisir d'avoir sur son territoire euh, des grands opérateurs de l'éducation. Donc euh, Canopé, le CNED, euh, les En, une partie euh, du, du CNAM, et puis aussi des, des, des structures locales habituelles, deux universités celle de La Rochelle et celle de Poitiers, des entreprises et leurs euh, structures fédératives, et puis euh, des associations très, très impliquées euh, aussi dans le, le domaine du numérique éducatif. Je pense en particulier à l'espace main des France, qui est un espace de culture scientifique, euh, qui est avec nous, les collectivités, et puis donc la région euh, en, 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 qui, tient, qui joue un rôle important dans, dans ce projet, Grand Poitiers, la, la communauté d'agglomération. Et puis, euh, et puis le rectorat, bien sûr, qui euh, contribue euh, aussi à cette manifestation. Bref, tout le petit monde de l'éducation et du numérique éducatif euh, installé en Poitou-Charentes contribue euh, vraiment, hein, pas seulement euh, en finançant, par exemple, vraiment à la conception, à l'organisation, à la conduite de, de cette semaine à, annuelle de rencontres. Donc, euh, dans très peu de temps, on a une actualité très proche là, euh, dans très peu de temps, c'est-à-dire euh, la semaine prochaine, on se réunit pour le coup d'envoi du C2E 2016, qui ne s'appellera peut-être d'ailleurs plus de C2E, mais peu importe, et dont on décidera du thème la semaine prochaine.
3: Alors, je, je le vois grimaçant, donc je sais pas s'il va être en mesure de répondre. Euh, tu as dit Jean-François, Ezen, CNAM, on a des auditeurs qui ne sont peut-être ah. pas tous issus du monde de l'éducation. Donc, si tu pouvais nous je rappeler traduis. ce qui se cache derrière ces acronymes-là.
4: D'accord. Alors, mon canopée, ça je ne traduis pas « canopée est là ». Donc le réseau de création et d'accompagnement pédagogique national, euh, le CNED, donc le centre national d'enseignement à distance, l'ESEN qui est cette partie du ministère, l'ESEN ESR, hein, école euh, supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a euh, comme mission euh, la formation initiale et continue des cadres de l'enseignement scolaire et universitaire. Euh, et là, je crois que j'ai fait le tour. Hein.
3: Un, un pôle extrêmement euh, névralgique, j'ai envie de dire, autour de, de tout ce qui se fait en termes de réflexion autour de l'éducation et donc notamment du
0: numérique. Régis, une question peut-être Oui, quand on lit le thème « Le pouvoir de, de faire ensemble autrement », il y a une jolie question et c'est vrai qu'il y a une notion de... de... Comme si le numérique nous dotait tous de super pouvoirs, quelque part. Euh, celui de faire ensemble, hein, qui est beau, et quand on entend le, le, le pitch de ce hackathon, ça fait envie. Et Peut-être une question en forme d'épine. Est-ce que tout est si idyllique au royaume du numérique, dans le système éducatif, à ah qui non, il non. se lancer
4: non, non, rien ne va bien. C'est oh. évident, mais... <rire> Rien ne va bien, mais beaucoup de choses passionnantes sont possibles. Et c'est euh, l'idée de cette manifestation, mais pas que cette manifestation. C'est de faire justement en sorte que le numérique soit une possibilité ou un ensemble de possibilités offertes pour faire ensemble et autrement.
3: Alors, derrière, oui. la, derrière la... Pardon Jean-Michel, vas-y. Non, pardon. Oui,
5: moi, ce que je rajouterais peut-être à ce que, ce que vient de dire Jean-François, c'est que euh, déjà le, le, le fait d'annoncer tous les partenaires de, de ce type d'événement. C'est déjà, déjà un peu une réponse. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'éducation, tout le monde a compris qu'on réussira cette transition numérique, que beaucoup attendent, que d'autres attendent moins. On la réussira à partir du moment où tous les partenaires sont ensemble, autour d'une table, en train de réfléchir et de décider de ce qu'ils vont faire. Et reprendre ça dans le titre d'une manifestation, c'était aussi montrer par l'exemple par ce qu'on fait dans le cadre de l'organisation de la manifestation que bah, c'est possible. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, et ça c'est déjà, déjà un pas, hein, parce que ce n'est pas si simple que cela de le réaliser, tout le monde a compris qu'il faut avoir autour de la table, dans la réflexion menée, si on veut réellement accepter que la transition numérique est là, eh bien il faut accepter de mettre tous les partenaires, tous les acteurs autour de la table et les faire réfléchir ensemble. Donc le pouvoir, ben, on l'a, il s'agit simplement de l'organiser et, et de le faire... Alors bon, bon, mon discours est un peu plus optimiste que celui de Jean-François euh, par rapport au début de la, de la, de <rire> non, de non, la... non non oui, je suis très la optimiste la... en fait Mais voilà voilà donc donc euh, c'est euh, vraiment c'est vraiment déjà le, le, le premier élément moi que je crois très 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 important et puis l'autre élément qu'on qu peut dire aussi c'est que c'est vrai que maintenant on organise ça depuis de nombreuses années et il euh, ben, y, a, y a un autre élément qui est assez qui est assez euh, agréable c'est qu'on peut commencer à jouer un peu on peut commencer à, à, à découvrir des, des façons de faire un peu alternatives, un peu innovantes, un peu plus amusantes que simplement, euh, allez, je ne vais, je veux vais, je pas comparer ou à d'autres manifestations qui existent, mais bon, les tables rondes, les présentations, les conférences où on écoute quelqu'un pendant 45 minutes, une heure, et où on passe de table ronde en table ronde, c'est... Pas totalement, totalement passionnant quand même au bout d'un. C'est pas très
4: sympa, Jean-Michel. Hein, tu parles à un universitaire.
5: Ben justement, mais qui, <rire> qui, est, qui est capable de se transcender parfois <rire> et, et qui est capable de faire autrement parfois. Donc, euh, donc, je trouve, je trouve l'exercice le, euh, d'autant plus intéressant et passionnant.
1: Mais je, je, Justement par, par rapport j'ai été coupé mais j'ai suivi un peu donc on a un territoire mobilisé autour de cette question du numérique avec différents acteurs c'est pas la première fois, vous avez plein d'expériences de se... vous commencez à vous détendre et en plus à prendre du plaisir alors moi je trouve ça magnifique et du coup qu'est-ce que vous en retenez le petit truc en plus là, de, cette, de, de cet opus là de cette année celui, celui euh, dont on parle la petite anecdote, ou le, le, le truc vraiment positif que vous en retenez C'est bon, histoire de... Histoire, oui. Voilà, on a présenté euh, les généralités, de le rentrer par l'anecdote, ça, ça donne du sens aussi pour nos
7: auditeurs.
5: Alors, je ne sais pas si
1: c'est une anecdote, mais simplement,
5: euh, et en parlant plus directement, pas de la manifestation, de la semaine de manifestation, mais en parlant du hackathon, qui était quand même pour nous un peu une aventure nouvelle, et on essayait de découvrir aussi de, de nouvelles façons d'organiser de, de, un travail et des dynamiques de travail collaboratif, euh, de, de mettre ça en place. Et bien, le fait que pas mal de personnes qui sont venues en tant que spectateurs ou même qui étaient des acteurs nous aient dit à la fin, « Mais moi, je vais me servir de ce que j'ai vu pour créer de nouvelles dynamiques dans mes stages de formation, dans mes actions d'animation que j'ai à réaliser dans l'année », c'est-à-dire euh, se sentaient presque en capacité de transférer ce qu'ils avaient vu à leur propre pratique, pour moi est quelque chose d'un peu euh, d'un peu qui me rend optimiste, qui me rend un peu positif sur, sur le sujet. Et je crois que c'est très très important. On parle beaucoup, il y a beaucoup de discours, beaucoup de littérature sur l'apprentissage collaboratif. Il y a beaucoup de discours sur les activités euh, liées à la collaboration aujourd'hui, et souvent d'ailleurs avec un impact lié aux technologies, et le rapport entre technologie et collaboration. Euh, en fait, il faut le faire, il faut le mettre en place, il faut le réaliser, il faut l'organiser, il faut le vivre. Et puis là, après, on peut commencer à parler, à se rendre compte que si c'est, est-ce que c'est réalisable ou pas dans la vraie vie, dans d'autres, dans d'autres conditions. C'est un peu le retour qu'on a eu d'un certain nombre de personnes et moi, ça, ça m'a, ça m'a rendu assez optimiste sur le sujet, c'est qu'il y a des transferts possibles.
3: Ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que tu proposes Jean-Michel, c'est que tu mets en avant le côté making, le côté on fait, et on voit ce qui se passe, et puis pour revenir juste sur, sur le format des, des propositions qui peuvent être faites dans le cadre de ces manifestations, euh, là on a vécu avec Régis un événement type TEDx, une succession de, de ces petites présentations de 10-15 minutes extrêmement dynamiques, euh, je repense aussi à quelque chose que j'évoquais justement avec des universitaires pour faire le lien avec, avec, avec Jean-François, sur ces enseignants qui présentent leur, qui pitchent leur thèse en 180 secondes en 180 secondes voilà je trouve que c'est aussi des formats qui sont particulièrement attractifs, qui ne dénaturent pas l'intérêt et le sérieux surtout des, des recherches et des contenus qui sont proposés et en même temps j'ai l'impression que voilà si le faire et puis une dimension d'attractivité dont, dont on a plus honte c'est un bon format donc on vous attend vraiment de ce côté là alors
4: pour l'année prochaine moi, j'aimerais rajouter ou ajouter hein, aussi ou réagir à ce qu'a dit Jean-Michel, c'est euh, moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est euh, la, la dynamique de collaboration. Elle s'est vue... Euh, dans les équipes du hackathon euh, elle s'est vue euh, dans, dans, les, dans, dans tous ceux qui ont participé euh, euh, au C2E toute la semaine ceux qui l'ont organisé, euh, nous et nos, tous nos partenaires mais plus largement dans tous ceux qui l'ont organisé, et c'est assez nouveau en fait, moi il me semble qu'on est là euh, euh, qu'on vient de prendre un tournant, pas nous à Poitiers hein, mmh. mais sur les, le, le numérique à l'école E majuscule, euh, je pense qu'on n'envisage plus exactement de la même façon et surtout ce qui me semble important c'est que les, les les acteurs euh qui jusqu'à il y a peu restait, chacun campé sur ses positions dans son rôle et ses compétences, les entreprises, les institutions éducatives, les collectivités, les universités, etc. On fait un pas les uns vers les autres, et on a vraiment eu là des échanges très très intéressants, des partages très intéressants, des désaccords aussi parfois sur les façons de faire l'objectif très marquants, mais en tout cas, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vraiment collaborer. Et euh, ça, je trouve ça extrêmement positif.
1: Merci.
3: Je vous propose... Euh... Euh... Ouais, J'avais peut-être avant de sortir ah, en récré, juste une dernière chose pour que nos auditeurs comprennent bien et qu'on puisse avoir une vision d'ensemble euh, de ce qui a été euh, proposé. Euh, vision d'ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas une contribution euh, qui serait particulièrement représentative de, des réflexions et des échanges qui ont eu lieu sur, euh, sur cette manifestation et sur euh, cet opus-là de, de ces deux œufs. Est-ce que euh, Jean-Michel ou Jean-François, vous pourriez nous en proposer une pour qu'on comprenne bien euh, quel était le thème et comment il a été traité et quelle est cette vision optimiste que vous en gardez et que vous aimeriez communiquer aujourd'hui
4: La vision optimiste, pour moi, elle, est, euh, elle peut presque tenir dans une petite formule qui semble anodine et qui a été euh, choisie euh, par Patricia Vastio dans euh, l'une des tables rondes de la Dernière journée euh, du C2E, le vendredi 18 septembre. Euh, Patricia Vastio euh, est là, des responsabilités dans les questions de recherche et de développement euh, à, dans une organisation internationale qui est euh, European Schoolnet, donc l'organisation qui réunit euh, pour le numérique éducatif, entre autres, euh, les ministères d'éducation de l'ensemble des pays européens. Et là. Choisi pour euh, évoquer les pratiques euh, numériques intéressantes, une euh, terminologie qui me semble très parlante, elle a parlé de pratiques... Alors je sais plus si c'est inspirante ou inspiratrice, pardonnez-moi la, la faute de français puisque je dis les deux, donc je ne sais pas lequel des deux mots est le juste. Euh, et c'est anodin, mais ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, jusqu'à présent, euh, on parlait des pratiques pédagogiques un peu modélisantes, euh, celles qu'on pourrait... Euh, finalement, disséminés. Alors que là, on parle de pratiques, pratiques qui peuvent inspirer et qui donc s'ouvrent ouvrent vers les initiatives des enseignants. Et ça me semble particulièrement important de penser plus aux initiatives que peuvent prendre les enseignants qu'à une sorte de logique de l'innovation et de la diffusion de l'innovation oui. à l'ancienne.
1: On revient sur l'idée, le pouvoir est entre vos mains. C'est
4: oui. ça. Exactement. Que la force soit avec nous. Elle l'est. Ah,
5: sur le sujet aussi, enfin moi ce que je retiens, quand même, ce qui n'était pas du tout gagné et qui était un peu mes angoisses avant le début de, de, du, du campus européen, c'est le fait qu'il y ait quand même eu 55 équipes qui se sont inscrites qu'il y ait eu des équipes internationales, des équipes à la fois aux États-Unis, en Israël, en Belgique. Et des équipes à la fois créées, construites dans le cadre de cycles de formation académique et euh, des équipes un peu plus euh, construites par des gens plus du, du côté des associations. Euh, donc, des, des équipes très diverses en termes de, de, de dynamique, de motivation pour se mobiliser autour de ce, de ce moment-là. Et l'autre élément qui était aussi, qui faisait partie de mes angoisses, c'est que les 15 équipes qui étaient à l'intérieur de l'atelier Canopée Chasseneuil pendant 12 heures, est-ce qu'elles allaient réussir Est-ce qu'elles allaient s'engager Est-ce qu'elles allaient travailler Est-ce qu'elles allaient produire Est-ce que tout ça allait bien se passer En tant que responsable de l'organisation dans le lieu, j'avais quelques angoisses avant euh, l'événement. Et je peux dire que je me suis trompé sur toute la ligne, euh, du début à la fin, puisque à partir du moment où le sujet rupture et continuité a été donné, eh bien, les équipes de 5 se sont mises au travail et elles ont arrêté de travailler à 21 h Avec un engagement dans l'activité, avec évidemment des moments de lassitude, des questionnements, mais on avait mis suffisamment de monde pour les aider et puis les remotiver si nécessaire, avec évidemment des éléments comme ça, mais avec quand même un temps d'action et un temps de productivité que moi je ne connaissais pas, je n'avais pas vu. Et, et, et je ne pensais, je pensais même que certaines personnes n'accepteraient pas bien la règle du jeu, parce qu'il y a une règle du jeu, forcément. Eh bien non. Tout, sur tous ces sujets-là, je me suis totalement trompé. Euh, ça, ça, ça a marché, ça a marché d'une manière absolument extraordinaire.
4: Alors vous demandez une anecdote, j'en ajoute une rapidement quand même, hein, euh, au sujet des angoisses de Jean-Michel. Mais ça me paraît assez intéressant. C'est que le projet, quand on l'a construit au début, on l'a construit en pensant d'abord un hackathon local, un hackathon euh, dont les équipiers, les équipes seraient toutes et tous euh à Canopée. Et puis, euh, chemin faisant, préparant le C2E, on a réussi à mobiliser des réseaux très intéressants, ça vaut le coup d'être dit, hein, le, donc le réseau euh, de l'éducation nationale au travers de la DNE, hein, qui a vraiment supporté le, le projet, de la direction numérique pour l'éducation, du ministère de l'éducation nationale, mais aussi euh, European Schoolnet, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi euh, le réseau des établissements français à l'étranger de la mission laïque, mais aussi euh, le réseau des établissements euh, agricoles et euh, ces réseaux se sont euh, manifestés, ou plutôt se sont mobilisés euh, c'était au moment des rencontres de l'Orme, et nous étions ensemble avec Jean-Michel aux Rencontres de l'Orme quand je lui ai annoncé euh, la mobilisation de ces réseaux, et il était très inquiet mais finalement <rire> tout s'est très très bien passé et c'est un signe aussi hein, que ces réseaux se soient mobilisés
0: c'est clair, c'est clair euh, je vous propose qu'on qu parte en récréation c'est la récré Merci. Merci. Merci récréation euh, la récréation vous savez c'est quand on retrouve les copains, on va, on va jouer on se fait des amis ou peut-être qu'on s'en fait pas en tout cas charge à vous euh, chers invités de nous présenter peut-être quelque chose de ludique, de récréatif euh, euh, pour, nos, pour nous pour nous-mêmes et pour nos auditeurs alors je vais quand même donner la parole à Nadia pour commencer <rire>
6: euh, moi je dois présenter quelque chose de créatif de la reconnaissance par rapport Ré aux maquillot de...
3: De
8: récréatif.
3: Qu'est-ce qui te plaît en ce moment Qu'est-ce qui te. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire euh,
6: Alors, un, un truc qui me fait, mais sûr fait, c'est euh, mon, mon directeur général, Jean-Marc Mario, qui, 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 qui tweete en ce moment de Doha. Wise.
3: Ah, Wise. Ah, oui. Un, un, un petit coucou à François Tadei qui doit être avec Jean-Marc Mario. <rire> voilà, comme ça, on aura été corporate tous les deux.
6: Voilà. Non, ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est euh, de voir euh, ce qui se passe autour des. De, justement de ces réseaux sociaux de la puissance qu'on peut avoir à travers euh, quelque chose qui en même temps est euh, du, du distanciel et du présentiel tellement loin et tellement proche. Et quand on rencontre les gens que ce soit par de la visioconférence ou que ce soit de l'irréel, enfin, en tout cas en, en, en direct hein, dans la vie réelle, on a cette impression, en fait, qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'on croit que, que ce sont des gens qui ont toujours fait partie de notre vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de formidable et que je plébiscite de plus en plus et tout le temps. Voilà. Euh,
3: ça, ça me fait penser à, quelque chose, à plusieurs choses, là, sans vouloir voler du temps de récré. Et je ne veux pas de nom, mais euh, Jean-Michel, euh, Jean-François et Nadia, vous, vous savez qui est M. Mouk
6: Ah, ben, bien sûr.
3: D'accord. Oui. D'accord. Oh. Il est extrêmement sympathique ce nouveau personnage là. Il est efficace et sympathique. C'est mon nouvel idole. Voilà, donc je... Ça, ça sera ma récré. Allez voir du côté de At Monsieur Mouk, je crois, ou... parce que vraiment grandiose. Bravo à Monsieur Mook.
6: Il est créé de ma tête.
3: <rire> j'adore, j'adore, ce... j'adore. Je suis fan. Mais on le, Monsieur...
5: on le, trouve, on le trouve où Monsieur Mook en général
6: sur Twitter. Monsieur Mou qui balade entre Chasseneuil et Bordeaux.
5: D'accord, mais parce qu'il est, il est aussi sur Via Educ
6: Oui, bah en fait, il est né d'abord sur Via Educ et ensuite il est venu naître sur Twitter.
5: Ah, maintenant il est sur Twitter aussi. Ah, je ne ah, savais oui. pas. C'est une bonne information. Très
3: actif sur Twitter. Bon, <rire> messieurs, une récréation de votre côté. J'ai pas compris c'est quoi une réclamation.
5: Bon, un petit
0: moment, quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de partager, de, pour vous découvrir Une lecture, un, peu, un album, euh, une
3: rencontre, un événement. C'est ah une non, bonne question. C'est toi,
4: Jean-Michel. C'est ton tour. Ça,
3: ça vous inspire. La sortie du dernier James Bond avec Jean-François dans, dans le
4: rôle principal. Oui.
0: Non, mais si vous n'avez pas de réponse. Récalde... Non, attends, moi
4: je vais quand même si si Alors c'est bon, ah. c'est un peu euh, sérieux, hein, euh, une... mais c'est quand même une vraie relation de chercheur. C'est euh, moi j'ai un grand, très 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 grand plaisir là dans un dans un projet de recherche euh, que je réalise avec mes euh, collègues de, du laboratoire Techné, c'est euh, de nous engager dans une autre façon euh, de faire de la recherche et qui est de faire de la recherche avec des élèves. <rire> Et euh, donc, on travaille avec une équipe de, de lycéens euh, ce qui me fait penser hein, c'est ce que tu disais Fabien euh, quand tu évoquais François tadi parce qu'en fait c'est en relation aussi avec euh, le projet des s'aventuriers euh, il, auxquels ils participent aussi à, à Paris avec des équipes aussi de lycéens et de collégiens et, euh, et donc on démarre là un, un projet pour une année avec un petit groupe de lycéens euh, qui a envie de faire de la recherche et de faire de la recherche sur euh, les usages qu'ils font euh, eux-mêmes du numérique ce que ça représente pour eux euh, je pense que, bah, que ça, ça démarre juste, mais que ça va être passionnant.
3: Ah, ce n'est pas moi qui vais vous contredire sur le fait que les projets s'aventuriers sont des projets passionnants. <rire> <rire> Bien entendu.
5: Alors, comme, comme j'avais je, comme je, en fait tout compris sur ce qu'était cette récréation, en fait, je, vous, je vous propose le, le livre suivant là, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un livre, okay. une revue de, de design qui s'appelle « Étape ». 220 et qui a fait ce numéro 220 sur le co-design donc en fait ce sont plutôt des, des designers et qui parlent de toutes les activités collaboratives, toutes les activités de, de, de co-design, de design thinking qu'ils ont mis en œuvre dans le cadre de projets et c'est absolument passionnant donc euh, voilà quelque chose à aller regarder, c'est un très 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 bel ouvrage avec beaucoup de, 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 de projets très très passionnants à l'intérieur et qui sont typiquement sur les sujets qu'on est en train de traiter en ce moment
0: je rajoute excellent site aussi, étape et compte twitter très inspirant, Donc, beaucoup de choses passionnantes Eh ben la récré est déjà terminée, ça s'est bien passé ah ouais. <rire> j'ai même pas perdu mon blouson ouais, <rire> j'avais pas mon goûter <rire> allez on rentre en classe
6: le dossier de Deux. 2
0: deuxième partie d'émission un titre à la James Bond justement, 720 minutes chrono le hackathon pédagogique <rire> <rire> Alors le, le
3: titre est sympa Régis, mais un hackathon ton pédagogique, pardon, on en parle depuis tout à l'heure. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas encore ce que c'est, est-ce que l'un des invités de nos invités veut bien se jeter à l'eau pour résumer en quelques mots ce qu'est un hackathon pédagogique?
4: Bon, hackathon, euh, c'est le mot, hein, ça, ça va être euh, rapidement explicité et explicite. Hein, le mot hackathon est formé du mot hacker et du mot marathon. Donc il s'agit donc d'un marathon pour hacker. Euh, on a choisi ce, 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 ce titre, euh, on aurait pu en prendre d'autres, hein, ça aurait pu être euh, très classiquement un concours de quelque chose, mais il y a quand même là, euh, derrière le mot hackathon, toute euh, une façon de, de penser la, la création, la co-création, la dynamique du travail euh, collectif pour se saisir des outils numériques, pour faire ensemble et autrement. Mais en fait, ce n'était pas un hackathon, hein, c'était un semi-hackathon, puisque un hackathon 24 <rire> heures, là, euh, je n'ai pas réussi à convaincre mes camarades que, que, que 24 heures étaient nécessaires. On en est resté à 12. Surtout un camarade. Oui, surtout un camarade. <rire>
0: euh, Nadia, de ton côté, en tant qu'organisatrice, euh, 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 bah donne-nous ton point de vue. Comment que ça s'est passé pour toi, le, le hackathon pédagogique Comment que ça s'est préparé aussi, de ton côté
6: de mon côté, j'avais en charge le live tweet, donc je devais restituer en temps réel tout ce qui était en train de se passer au sein de, de ces 12 heures donc de hackathon, mais également en amont, prévenir, alerter toute la communauté, préparer aussi... Euh, toute la communauté, notamment toutes les personnes qui participaient, mais euh, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de savoir où ils allaient pouvoir trouver toutes les documentations, mais également comment ils allaient pouvoir se préparer à ce hackathon. Et ensuite, le, 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 plus, on va dire que le plus compliqué pour moi a été de. Bon, mais j'ai demandé à Jean-Michel, j'ai demandé un petit peu à tout le monde, ils n'ont pas voulu m'en donner. J'ai demandé un drone, j'ai demandé deux avatars, j'ai demandé deux hologrammes, j'ai pas réussi à les avoir. Donc du coup, j'ai dû me démultiplier un petit peu partout pour pouvoir suivre en fait en temps réel tous les projets qui étaient en train d'émerger et surtout pour pouvoir arriver à, 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 à montrer le moment où ça se déclenche. Et donc ça, ça a été compliqué aussi parce que je ne pouvais pas être partout à la fois, sauf que bon j'avais quand même pas mal d'espions qui m'appelaient en me disant euh, « viens voir par là, il se passe quelque chose ». J'étais aussi en... en en collaboration avec l'équipe qui tournait, donc, pour pouvoir aussi leur indiquer les moments où il y avait des choses qui se passaient pour qu'ils viennent les tourner. Alors ensuite, bon, ben, le live tweet, et je, je conclue là, c'est que, euh, vous savez ce que c'est, donc, c'est restitué sur Twitter au moyen d'une balise, donc d'un mot dièse, pour permettre aux personnes qui suivent, mais surtout permettre à n'importe qui qui, à un moment donné, arrive à un instant T et à un moment M de, de, ce, de ce fil, qui ne soit, justement qu'il ne perde pas le fil. Et je dois saluer, mais alors vraiment saluer. Tous les gens qui ont joué le coup, le, enfin euh, qui ont joué le jeu plutôt, le disait Jean-Michel tout à l'heure, euh, les personnes de, des États-Unis, les personnes d'Israël qui sont venues surfer sur la balise et qui sont venues justement enrichir ce fil de jour comme de nuit. Et ça, ça a été génial.
1: Alors pour pousser la, enfin, la question un peu plus loin, parce qu'effectivement, on a bien compris, le hackathon a fédéré au-delà des frontières. Euh, et montre donc le, le, votre rayonnement finalement qui devient international. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il y, qu y a plus de 500 personnes qui étaient associées et qui ont participé à l'événement. Moi, je voudrais vous demander, euh, c'est quel profil pour faire une équipe dans le hackathon? Est-ce qu'il faut un inspecteur, un prof des écoles, un formateur?
8: Joli! <rire>
4: Les équipes étaient très diverses euh, et les profils euh, très divers. On, on a euh, aujourd'hui euh, analysé, enfin non analysé, on a lu plus qu'analysé, euh, les commentaires qui ont été faits par les participants qui ont bien voulu répondre à une enquête de satisfaction. Et euh, concernant le, la semaine intégralement, mais et donc aussi le, le hackathon, et ça a permis de voir la diversité des, des profils des, dans les équipes du hackathon. Donc des profs, euh, des étudiants, des lycéens, euh, des professionnels de l'ingénierie pédagogique euh, ou de l'édition euh, numérique, euh, donc des gens extrêmement différents et euh, beaucoup ont été très surpris euh, de ce hackathon pédagogique parce que évidemment, ils n'avaient jamais participé à ce type de d'activité et puis euh, souvent ils ne connaissaient pas ou pas bien leurs euh, coéquipiers. Et euh, ils ont trouvé certains que c'était passionnant d'être immergé dans une activité euh, assez euh, inconnue euh, dans, au début de l'activité, en tout cas avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Et puis d'autres euh, qui euh, s'attendaient sans doute à quelque chose d'un peu plus euh, carré, un peu plus euh, orienté, un peu plus fermé aussi, et, euh, et qui ont bien aimé, mais qui ont eu euh, des, des difficultés. Alors quel, pardon, qui ont rencontré quelques difficultés d'adaptation En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent. Alors est-ce que ce sont les inspecteurs qui ont le plus de mal à s'adapter parce que c'est comme ça que j'ai compris la question euh, <rire> non pro probablement pas en tout cas ça n'apparaît pas dans les commentaires qui nous ont été, qui nous ont été soumis, euh, ce qui est sûr en tout cas c'est que la diversité des profils est vraiment indispensable à l'intérêt à, à la qualité de l'opération
3: alors, moi, je peux plus soyer parce que, sauf erreur de ma part, nous sommes cinq et je suis le seul participant du hackathon, en fait. C'est vrai. Donc, l'idée, c'est que nous, on, on a voulu se saisir de cette occasion-là pour fédérer une équipe, une équipe naissante. Donc, il euh, y avait une, vraiment une double fonction, réfléchir à des questions autour de, de l'éducation et de l'éducation euh, et le numérique, mais aussi fédérer une équipe. Et du coup, c'était intéressant parce que dans l'équipe, il y avait euh, il y avait des gens qui étaient issus du, du monde de la pédagogie ou des ou des mondes du monde de la recherche autour des questions en sciences de l'éducation. Mais on avait aussi euh, des secrétaires, on avait des gens qui venaient euh, du développement territorial, on avait des gens qui venaient de la comptabilité. Et j'ai trouvé justement que les apports des personnes qui venaient de l'extérieur de l'école, qui était forcément un petit peu dedans, parce que c'était aussi des parents d'élèves, ça a été extrêmement vivifiant pour la réflexion. Et je pense que c'est aussi ça le principe d'un hackathon pédagogique, c'est d'être vraiment à la croisée des regards et, et de nous décentrer par rapport à des, des visions qui seraient très pédago ou scolaro centrées. On peut peut-être parler des des lauréats, Jean-Michel. Non, tu peux nous en dire quelques mots
5: C'est une excellente question. Je les ai pas, je les ai pas en tête. <rire> euh, euh, et je n'ai pas la liste sous les yeux non plus, il n'ai pas de, de, de bidoche euh, autour de moi. Je, je vois
3: que vous avez bien travaillé le conducteur. Hein, <rire>
5: <rire> non, mais moi je les bon, ouais, Je vais <rire> m'arrêter avant cette question. Et... <rire> Et, euh, et peut-être que là, je, par contre, Jean-François
4: va pouvoir répondre, je suis sûr. Hein, je, mais oui, je les ai. Non. Bon, En fait, il faut rappeler que, euh, parce qu'on a parlé du hackathon pédagogique, on s'est un peu arrêté sur hackathon, euh, et puis on n'a pas dit finalement ce que les équipes devaient euh, produire. Donc en 12 heures, les équipes devaient produire un scénario pédagogique, donc ça c'est vraiment une construction euh, intellectuelle, euh, donc un scénario, et puis aussi euh, y associer les ressources nécessaires à sa réalisation euh, avec de de vrais élèves ou de vraies personnes qui auraient réalisé ce scénario, soit des, des ressources qui existent, qui pouvaient être juste identifiées, localisées, soit des, des ressources qui n'existaient pas et dont les équipes pouvaient eh bien, décrire ce qu'elles qu devraient être. Et puis, chaque équipe devait aussi réaliser une bande-annonce qui servirait à Présenter, argumenter et puis donner euh, euh, quelques éléments visuels et, et sonores correspondant euh, au, au livrable du scénario pédagogique, le pitch. Le quoi, le pitch ouais. mmh. Avec une fonction de pitch euh, en français et une fonction aussi en français de teaser. Et euh, <rire> cette <'était une> bande <rire> annonce Ça avait aussi comme objectif d'être ce qui pouvait être présenté au public lors, de la, lors du palmarès. Et euh, donc nous avions un prix euh, de la bande-annonce, un prix spécial du jury qui pouvait porter sur n'importe quelle caractéristique des, des, des travaux remis Et puis un prix euh, qui s'intitulait « Prix Faire Ensemble et Autrement » avec trois mentions euh, Une mention créativité, donc du scénario le plus créatif, une mention pédagogie et une mention euh, technique donc, euh, c'est difficile de décrire euh, là les réalisations des cinq équipes euh, lauréates. Je vais quand même les, les, les citer, hein, les équipes, c'est intéressant. Hein. Je ne vais pas citer tous les noms, mais le nom des équipes au moins. Hein. Euh, l'équipe euh, qui a gagné euh, le, le prix avec la mention créativité, c'est l'équipe Swimming Capucin euh, qui, euh, qui, euh, 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 qui a proposé un projet qui s'appelle Des robots et des élèves. La mention pédagogie, c'est une équipe d'IAgro qui a proposé un projet qui s'appelle. Agribook, tu tiens le cap enfin le CRP carnet de route collaboratif pour un itinéraire professionnel métissé euh, la mention technique a été emportée par une équipe de Poitiers-Sud-Vienne, ici, enfin qui s'appelait Poitiers-Sud-Vienne et qui est du sud de la Vienne, et qui pour un projet qui s'appelle La Nouvelle en Partage ou Comment faire des ruptures une base d'apprentissage et avec quels outils. Le prix de la bande annonce est une équipe Clémie pour un projet qui s'intitulait qui s'intitule C'est quoi ton profil pour une vie numérique responsable et le prix spécial du jury a été attribué à une équipe qui s'appelle. Diane de Rennes, donc de Rennes, pour un projet qui s'intitule « Code de bonne conduite de l'élève connecté ». Et j'ajoute que tous ces euh, projets et aussi euh, tous les autres qui n'ont pas été euh, primés euh, seront euh, très bientôt, mais euh, à une date qui sera décidée la semaine prochaine, euh, disponibles sur une, sur une plateforme, plateforme en libre accès, puisque tous les livrables ont été euh, euh, assorti, enfin, il y avait une contrainte, c'était qu'il puisse être euh, distribué euh, Donc, gratuitement euh, avec une licence Creative Commons.
1: Donc on verra, on pourra
4: explorer plus avant. Explorer, utiliser, euh, modifier, enrichir, etc.
0: Nicolas ça, a les... pris des notes parce qu'il va... Il a dans l'idée de lancer un hackathon pédagogique un jour dans sa circonscription, j'espère <rire> ne pas dévoiler un secret d'État, Nicolas.
1: Non, 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 <rire> non tu ne dévoiles pas, tu, tu, tu déformes, parce que j'ai loin de moi la prétention de, de construire un hackathon. Mais pour vous dire, on, on a passé pas mal de temps ensemble, là, les trois loulous euh, de Nipédu, il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. Et, et à notre retour, on, on parlait hackathon et, et je me disais... voilà. Pourquoi, pourquoi pas euh, intégrer dans, dans, euh, dans nos plans d'anime euh, la participation volontaire de certains enseignants à, ces, à ce genre de, de hackathon-là où il y a le plaisir, où il y a, il y a la dynamique, il y a l'ouverture vers les autres, etc. Voilà. Je suis plutôt sur cette idée-là, mais faut, faut, il faut faire cheminer tout le monde.
0: L'auditeur hein, ne le voit pas, mais pendant que tu parles, tout monde Oui, tout le monde hoche la tête. Hein. Bien sûr, voilà. c'est une super...
1: Bien sûr, c'est mon idée, donc ça peut être que, que excellent. Mais... Euh, <rire> euh, non, voilà, j'en suis là, et, et je ne je, je, je suis pas inspecteur depuis longtemps, mais s'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut y aller doucement, parce que voilà ça ne se décrète pas, il faut préparer les gens, etc. Mais voilà, l'idée, elle, elle est effectivement là. C'est pour ça que je demandais un petit peu euh, qui y avait dans ces équipes, euh, parce que euh, oui, c'est un petit projet en fond, quoi, mais je ne sais pas. Ce ne sera peut-être pas pour la version prochaine. Hein. Euh...
4: C'était un peu le cas quand même euh, des équipes toulousaines, hein, puisque les équipes toulousaines, euh, avec Florence euh, Canet, euh, c'était des, des collègues qui étaient de toute façon réunis pour une formation. C'était aussi un moyen de donner une autre dynamique à leur oui, formation. Voilà. Alors, juste,
3: euh, justement... justement... Je, juste, juste euh, non c'est moi Jean-Michel justement puisque Jean-François nous donne l'opportunité de parler de FFNUM, alors FFNUM on les a beaucoup vus, on les a beaucoup vus dans le fil Twitter, on les a beaucoup entendus euh, on vient de saluer euh, une des performances d'un des groupes de FFNUM puisque les Swimming Capucins étaient issus de ce groupe, donc on va vous en parler un petit peu parce que dans les capsules que vous allez entendre par la suite euh, on a beaucoup beaucoup de FFNUM et on a aussi beaucoup de Florence Canet qu'on remercie ici mm -hmm. puisque elle a était notre podcasteuse, euh, Nipcastienne, dépêchée, dépêchée sur, euh, sur place. Donc, merci Florence. Donc, les FFM, le FFNUM, c'est quoi bah, Ça a été une formation de formateurs euh, enseignants second degré, euh, dans le cadre du plan numérique, justement, qui a participé au Hackathon et qui a vu une opportunité de mettre en œuvre des modalités de formation actives, euh, de matérialiser l'intelligence collective et de partager leurs compétences dans une dynamique de confiance et de convivialité. Je n'ai pas du tout lu ce texte. Si vous avez eu eu
2: l'impression
3: ce, ce n'était pas du tout le cas, par contre je l'ai appris par cœur, voilà Donc, moi je tenais à saluer les FFNUM et puis Nadia je voudrais que tu, parce que je n'en ai aucune idée, que tu nous présentes j'espère que tu auras une réponse ou peut-être que Jean-Michel pourra l'avoir, qui était le podcasteur de Nipédu à Chasseneuil moi je l'ai trouvé excellent
6: alors c'était euh... ah c'est quelqu'un de... monsieur Mouk de la... non, non c'est quelqu'un de, de, de chez toi Jean-Michel
3: non, non.
5: C'est
6: beau,
9: c'est
3: beau.
5: J'avoue que c'était Bernard Cloutot. Voilà. Merci, Génial. juste de Temps de réflexion. C'était Bernard. Oui.
3: Merci Jean-Michel et surtout merci Bernard pour ces, pour ces capsules très vivantes que vous aurez l'occasion d'entendre à la suite de, de ces échanges. Euh, Régis,
0: un petit portrait chinois, non Voilà, on enchaîne euh, sur ouais. le portrait chinois. Qui fait le pitch oh bah, euh... écoute, Allez, je m'y essaye. Le portrait
1: chinois, c'est euh, on va, on va un jeu de questions rapides, euh, Des questions courtes et des réponses très courtes. Euh, un peu à la, au questionnaire de Proust. C'est pour dépasser un peu euh, la fonction et le, le, le fond de la réflexion de nos invités et mieux connaître les hommes qui sont derrière ou les femmes qui sont derrière. Donc voilà, le portrait chinois. On vous demande de vous... De, de nous dire, et si vous étiez euh, quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce qui ouvre la danse
3: Moi, Moi je veux bien commencer, alors l'idée c'est qu'on va vous demander vraiment un mot à chacun, je vous propose un ordre, on va commencer par Nadia, puis Jean-Michel, puis Jean-François, et puis nous on vous posera chacun une question tour à tour, donc Nadia on commence par toi, Nadia si tu étais une application ou un logiciel
6: Télescope
5: euh, C'est une bonne question. Si j'étais un logiciel ou une application euh, iTunes.
10: Oh Alors Ça, voilà
9: Les bras m'en tombent
3: Je suis sidéré C'est la le Jean-Michel, il faut le garder. <rire> C'était du preu... oh. Incroyable
1: bah, Il ne fallait pas ah non non mais c'est surprenant comme réponse. Il y a des mythes et des idoles qui chutent pour moins que ça quand même.
4: Attention
6: Jean-François, ce que tu
4: vas dire. Non 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 moi c'est totalement différent. Moi je suis mon application l'application c'est une qui n'existe pas c'est celle qu'on est en train de développer Canopé pour le travail collaboratif qui s'appelle Unca.
6: Yes. C'est fort. C'est un Placement de produit. De
0: teaser de fou. Oui. Question suivante, les garçons. Allez, je me lance. Nadia, si tu étais un objet numérique.
6: Un smartphone. Évidemment. <rire> aïe, 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 <rire> aïe.
3: Un iPod.
8: <rire>
3: <rire> un objet numérique.
5: Euh, bah, euh, je serais euh, un boîtier beacon.
4: Oh.
3: Ah, on fait moins les malins.
10: Ah oui.
4: Bon, moi, je serais un, un objet numérique pas connecté, une ressource numérique pas connectée. Je sais pas, une, une œuvre d'art, une... une photographie, par exemple.
1: Mm -hmm. ah, pas mal. Si vous étiez, euh, alors Nadia, euh, un usage du numérique en éducation.
6: Ça serait hacker l'éducation. Joli. Ce
5: serait euh, ce serait euh, un moment de plaisir. Ça n'a rien à voir avec l'objet le, 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 juste avant. Mmh. <rire> Quel objet
4: <rire> Moi, ça serait un moment euh, créatif.
3: Mmh. Alors, celle-ci, je l'aime bien. Si vous étiez un personnage de jeu vidéo, un personnage de l'univers numérique ou une icône du web une icône, pardon, icône, ça c'est ma femme qui dit ça. Une icône du web, euh, Nadia.
6: Steve Jobs. Oh, sans Allez.
11: hésiter. <rire> euh,
5: Jacob Nielsen.
1: allo allo oui, oui, on est là. <rire> Qui se passe passe moi je suis en train de googler ce nom bon. Un ergonome
4: Ouais, Un ergonome essentiel Essentiel mm. Et Moi Philippe Kadik. Ah oui, ah, oui. Ouais. Effectivement Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques
0: <rire> C'est à moi je crois Je oui. sais pas si c'est la peine de poser la question à Nadia Si tu as été à un Réseau Social
4: Twitter. <rire> moi, c'est simple, Vieil Duc. Euh, ah, ouais. Pas mal. Alors moi, c'est le réseau de mes amis.
1: Ouais, c'est un réseau social. C'est ça.
6: Du coup, du coup
1: on ne dit plus rien là. On admire, c'est tout. Nico, pour la dernière question. Oui. Alors, moi, je l'ai mis aussi cette question-là, et euh, elle va plaire à Nadia. Si vous étiez un troll. Qui oh vous
6: Alors là, waouh <rire> J'aurais du mal là, à troller quelqu'un
4: euh... Ouf <rire> Valérie Trervilleur <rire> oh, oh, oh. J'adore ce soir J'adore ouais, <rire> Non, c'est une question difficile, moi j'ai de la peine à y répondre
3: Ok, c'est parfait, c'est parfait. Bon, merci à tous de vous être prêtés au jeu. Euh, j'ai envie de dire qu'on pourrait se quitter maintenant, mais essentiel, on va vous demander euh, à tous les trois où est-ce qu'on peut vous retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité des ressources qui vont nous permettre de revivre et de profiter euh, de ce qui a été produit au cours de ces doubles événements, imbriqués, j'ai envie de dire, que sont ces deux œufs et euh, le hackathon pédagogique.
4: Alors, le C2E et le hackathon pédagogique, hein, on peut retrouver beaucoup d'éléments d'abord sur le site web du C2E. Donc, avec votre moteur de recherche préféré, C2E Poitiers vous y conduira très certainement. Euh, il y a aussi pas mal de choses intéressantes qui ont été diffusées et qui sont accessibles sur le site de Ludomag.
5: Oui, nous on a fait une, une, une petite vidéo de six minutes qui reprend ce qui s'est passé à Chassenneuil du Poitou, à l'atelier Canopée de Chasseuil du Poitou, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de, de, de Canopée et puis sur le site de, de Canopée. Euh, voilà. Puis Nadia va donner quelques quelques autres possibilités, je suis je suis sûr.
6: Euh, en remontant ben, le fil des tweets donc par le biais de, du mot dièse. Et puis également, euh, euh, je suis en train de rassembler donc euh, diverses ressources que je vais mettre sur notre page Facebook pour en faire un petit retour, un album euh, retour sur événement.
0: C'est parfait tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer ça par mail qu'on puisse tout mettre en détail dans les notes de l'émission. On sait que les auditeurs sont friands de les notes d'émission et quand elles sont détaillées comme ça, on oui. leur donne toutes les clés. J'ai envie de dire grand merci Nadia Begnounès, grand merci Jean-Michel Perron et grand merci Jean-François Cerizier. Moi j'ai adoré cette émission là. Elle était fraîche, elle, elle s'est super bien déroulée. On a appris plein de choses en même temps donc merci à vous trois.
6: Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Merci, merci à vous.
5: Bonne, Bonne fin de, de soirée encore laborieuse. Oui.
11: C'est clair, oui. il,
0: y a, il y a école demain. Oui.
5: Voilà.
0: A bientôt. Et surtout,
6: au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, je suis sûr qu'après une émission comme ça, je vais garder la pêche. <rire> euh,
12: Florence FF Num 5. <rire> Donc, en fait, nous on est parti sur, sur la problématique initiale, c'est comment rendre euh, la rupture acceptable par numérique acceptable par l'enseignant. Donc, susciter un intérêt pour les élèves, bien entendu, mais aussi pour euh, pour l'enseignant, qu'il y voit, qu'il y trouve un bénéfice. Alors, à partir de là, on s'est placé dans un cadre général et dans le cadre général de l'AP, puisque ça concerne tous les élèves, et avec la, le collège, l'AP arrive, ils ont de la chance, et euh, donc voir comment on pouvait en AP euh, travailler sur euh, la métacognition. Merci Florence <rire> <rire> donc apprendre à apprendre à napper. Donc en fait, il s'agirait à napper euh, de faire travailler les élèves sur des ressources. Par exemple, un élève. Donc on, on a aussi dans l'équipe un, un déficient auditif qui nous a aiguillé sur, sur le handicap. Donc est, on est dans la différenciation pédagogique en plein. Et en fait, c'est euh, identifier. Alors soit l'élève identifie ses besoins et génère une ressource par rapport à ses besoins, soit c'est, là on est sur le nœud du problème, c'est comment amener l'élève à identifier ses besoins ou ses, ses beso enfin oui, sa, sa nécessité d'apprentissage ou de fiches méthodes, de fiches techniques, enfin bon, un truc euh, euh, qui lui servirait à lui aux autres élèves qui sont dans la même situation et qui serviraient aussi aux enseignants puisqu'ils auraient la ressource euh, prête. Donc je prenais l'exemple d'un élève dyslexique, euh, il connaît sa, ses techniques d'apprentissage, ses techniques euh, de police, etc. Donc qu'il fasse une fiche, une fiche euh, scénario pour pouvoir euh, ensuite la mettre en libre accès à tout le monde, aux enseignants et aux autres, euh, à ses copains qui sont dans le même état que lui.
13: Alors, donc, les swimming, les swimming capucins hein, qui ont pris leur bouée. Euh, donc, on travaillait sur le thème continuité et rupture. Euh, la, question de, la question préalable était comment le numérique peut faire émerger une continuité et favoriser l'engagement des élèves en créant une rupture dans les postures enseignants-élèves. Allez, allez. Co comment le numérique peut faire émerger une continuité et favoriser l'engagement Parce que nous, notre grande question, c'était comment les élèves peuvent se sentir engagés, euh, à la fois dans la tâche et... Euh, bon, en tout cas, on ne l'a pas formulé exactement pareil. Euh, en, créant une rupture, comment, en créant une rupture dans les postures enseignant élèves comment la rupture dans la posture va justement favoriser cet engagement C'était ça, la question. Euh, donc on est parti d'à euh, peu près toutes nos... Ah, avait tapé. non, pardon. Apparemment, on dérange les voisins. Désolée, c'était une pause. Donc on est, on est parti de plein de choses, donc de toutes nos compétences, euh, de la classe MRC, de la réalité augmentée, de euh, la collaboration, de la création, de tous les outils numériques euh, qu'on pouvait utiliser. On est parti d'outils de planification, on est parti euh, d'outils de vote, etc., euh, et on a choisi, euh, pour faire court, hein, on a choisi de travailler à la fois sur la controverse scientifique et sur l'argumentation, sur la science-fiction en français, euh, sur la... et pour euh, préciser la question, on a décidé de se centrer sur la robotique, puisque nous avons la chance d'avoir un petit robot dans notre équipe. C'est le sixième pas passager clandestin. Je vous en dirai plus à l'épisode 2. <rire> Teasing <rire>
14: Capsule 2 de Toulouse. Euh, on est maintenant avec l'équipe FFNUM 4 et euh, bah, c'est Hervé Renard qui euh, va bah, nous parler de l'équipe de son projet et puis euh, bah, tout ce qui n'ira pas en coupe au montage hein, parce qu'on n'est pas obligé de tout garder. C'est parti Hervé.
8: Alors nous nous travaillons sur le thème euh, la clim ou le climat euh, stop ou encore euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, on essaye de, de proposer aux, aux élèves euh, qu'ils euh, qu trouvent des solutions pour, euh, pour sauver notre planète. Euh, alors tout d'abord euh, à l'échelon local, mm -hmm. puis euh, en faisant des propositions concrètes, avec euh, bon bien sûr euh, en ce moment d'actualité il y a ce qui est, euh, la, la COP21, donc euh, partir sur cette base-là et euh, essayer de trouver des solutions euh, concrètes sur le terrain. Et, euh, et de savoir si c'est euh, pertinent, comme par exemple, est-ce qu'il serait euh, pertinent de mettre une éolienne euh, dans un établissement scolaire et de voir et donc avec les experts euh, de discipline ou avec euh, des experts scientifiques si ça serait pertinent et en quoi euh, cette, cette opération serait, euh, comment dire, participerait à, au non-réchauffement de, de, de la planète. Voilà. L'idée euh, est de faire euh, créer euh, aux élèves euh, une présentation euh, audiovisuelle sur, euh, sur, euh, sur émettre des nouvelles solutions euh, pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique.
14: Et alors la rupture à la continuité dans tout ça
8: alors, La rupture à la continuité, ben, est-ce qu'il faut... Est -ce qu est-ce qu'il faut rompre avec tout ce qu'on a fait euh, jusqu'à présent La réponse est oui. Et, euh, donc ça, c'est la rupture. Et la continuité, eh c'est continuer ce qu'on a déjà entamé euh, en termes de changement.
14: D'accord. Et le numérique
8: Le numérique va être donc dans la production, principalement, dans la production donc euh, des, des, des élèves. La production, la présentation, euh, et puis dans la recherche d'informations voilà mais aussi sous forme ludique aussi ça, on peut aussi utiliser des ressources qui peuvent être ludiques qui peuvent être euh, d'autres d'un autre ordre mais à l'issue on veut une présentation afin de pouvoir décloisonner aussi afin de pouvoir décloisonner euh, euh, c'est à dire que le travail se, se fasse pas forcément dans le cadre scolaire c'est à dire qu'il peut se, se faire aussi à la maison comme nous en tant qu'adultes, on le fait déjà et euh, pour que les aussi et eh ben euh, commencent à travailler aussi un peu chez eux le soir le week-end etc pour pouvoir présenter voilà, de décloisonner aussi l'espace et le temps
14: et ce hackathon depuis ce matin c'est facile ou euh... Alors,
8: le hackathon euh, non en soi c'est pas c'est pas vraiment facile euh, parce qu'on est tous arrivés avec des, des idées un peu de, de, ce, de ce hackathon euh, la difficulté les, les premières heures jusqu'à midi, où il faut se mettre en phase au niveau de, de l'équipe, puisqu'en fait il y a des compétences différentes et euh, des manières de voir euh, des représentations individuelles. Il faut les mettre au service d'une représentation collective.
14: Bon, super. Donc euh, maintenant ça va être facile, il reste 5 heures de boulot et on est dans le facile.
8: Oui, là maintenant ça y est, euh, ça, ça devrait le faire. Bon,
14: merci. <rire> Nouvelle Cisane à Toulouse, on est avec l'équipe des Swimming Capucins alias les FFNUM, mais euh, ils s'entendent bien. Donc les FFNUM 1 se sont renommés les Swimming Capisins. et J'ai Eric avec moi qui va nous parler du thème de l'équipe.
15: Alors nous, on a commencé à réfléchir à comment euh, robotiser en intégralité un, un collège. Plus d'adultes plus dans le collège, c'est notre, euh, notre idée de départ. avec euh, pour, enfin, Comme objectif final d'obtenir euh, une sorte de visite de l'établissement euh, en réalité augmentée, qui euh, permettrait d'accéder à des productions des élèves, euh, qui seraient des, des réponses euh, argumentées à euh, ah ben est ce projet. Est-ce qu'il faut euh, robotiser ou pas le, le collège voilà. Les productions auraient différentes, euh, seraient de différentes natures. Il pourrait y avoir des capsules numériques, des, euh, des podcasts, euh, du texte, euh, des, euh, des enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de production qui permettrait de d'avoir un petit peu une, pour chaque, chaque partie du collège, hein, la, la cantine, l'intendance, le CDI, les surveillants, euh, savoir si oui ou non euh, un robot pourrait assumer leur, leur travail, si oui ou non euh, ils sont remplaçables euh, complètement ou pas. Et ça peut aussi donner l'occasion au cours du, euh, de ce projet de, aux élèves d'aller interviewer les, les différents membres de la communauté éducative pour euh, savoir ce qu'ils en pensent aussi. Donc ça crée du lien à l'intérieur de l'établissement, les élèves connaissent mieux l'établissement. Et puis, euh, alors ce qui nous, enfin, là on en est là pour l'instant au niveau de la, du projet. Et euh, actuellement on réfléchit aux outils qui vont nous permettre de mener à bien le, le projet, notamment des outils collaboratifs. Et euh, on a pensé à Twitter aussi pour centraliser un petit peu toute la, le fruit des recherches des, des élèves. Et euh, Voilà ce que j'ai en tête pour l'instant. Ce, ce qui est peut-être difficile, je dirais, c'est euh, au niveau de l'avancement euh, de la réflexion, euh, c'est de, trou de trouver la bonne question de départ. En fait. Là, on, a, on est parti sur cette idée-là, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure. Donc, euh, on est encore peut-être un peu hésitant à ce niveau-là. Peut-être qu'on va le modifier en, en cours de route
14: en termes de créativité, c'est pas mal quand même. Et vous, vous êtes une équipe qui avait plein d'accessoires. Vous avez plein d'objets de, de, qui vont pouvoir nourrir votre créativité pour la bande-annonce. Fait-nous rêver un peu. Vous avez quoi dans votre table
15: Alors, on, on a de tout. Hein. On, a des, euh, on a un robot. Déjà, ça, ça a été un peu le, notre, notre point de départ. Non un petit robot à, à roulettes là, que Sébastien est capable de, de télécommander, de programmer. Donc, C'est un peu ce qui a été le, le catalyseur de départ. On a, on a des briques de play maïs. Euh, je ne sais pas comment on va s'en servir. On a, des, on a des petits Lego aussi, des petits, euh, des petits bonhommes en Lego. Euh, on a des feutres, on a... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre là On a, là on a tout ce qu'il faut aussi pour filmer. Euh, donc on est assez bien équipé. Euh, on va se lancer maintenant. On a une piscine aussi. Hein. Une piscine. Les swimming
14: capissants <rire> ont vraiment une piscine. Hein. Euh,
15: donc on va voir comment on va exploiter aussi le cadre dans lequel on travaille aujourd'hui. C'est très agréable pour, euh, pour monter la, la vidéo. Bon, on a hâte de voir ça, alors, à suivre. Merci.
14: Ils ont fini de délibérer au hackathon, et alors on est sur une tisane informelle, hein, donc on euh, est une tisane apéro, non et, euh, et on est à J plus 1 du hackathon, à FFNUM, et ben, on voulait avoir quelques impressions, hein, quelques impressions. Les profs sont encore traumatisés ici, ils sont malheureux, et les verres teintent. Au prochain hackathon, l'année prochaine plus tôt, peut-être, dans les 6 mois
2: ah, serait top, ça. Dans les 6 mois, ce serait idéal. Hein.
14: Nicolas, Olivier, guitare, uh, pourrait uh, refaire la bande-annonce qu'il n'a pas envoyée hier, quoi.
2: Bon, Ça <rire> suffit. Et oui, grosse frustration parce qu'on a super bien bossé sur notre équipe. On était très fiers de nos ressources. Et, et puis, ben, on, a, on a dû passer à la bande-annonce. Et là où j'aurais dû euh, faire, je dirais, euh, passer mes talents, et eh ben, donc, en fait. J'ai fait du gros caca. Il ne <rire> faut pas le dire, ça. Non, fait... Ce sera coupé.
15: Et un... On n'aurait pas fait mieux. Hein. On pas fait mieux. Toi. Si, j'ai fait oui. mieux. Si, si, si. Je l'ai sur la ligne. Non, mais euh, nous, nous voilà. n'aurions pas fait mieux. Ah.
4: Tu, as fait, euh, tu aurais pu peut-être faire mieux, mais en tout cas, notre groupe sans toi, euh, on oh. n'aurait pas
2: fait ça. Oh. ça clair. Mais sans toi non plus. C'est le moment
14: sentiment. C'est le moment de sentiment de la tisane FFNUM
10: Num. Nico quand même, il était tellement traumatisé que la première chose qu'il a fait au réveil ce matin, pour avoir partagé sa chambre, c'est de refaire la bande-annonce. <rire> 7h20, putain
14: monsieur, le au devoir. À 7h20 il est parti pour un deuxième hackathon le garçon quoi. Il est prêt à revoir.
2: Une évaluation formative où l'élève a la possibilité d'aller jusqu'au bout. De valider ses compétences.
14: Bon, Est-ce qu'il y a des choses difficiles, quand même, hier, Nico, Iatis euh, Nu, Iatis euh, euh, Techno tu, tu nous disais que euh, c'était compliqué de faire un hackathon avec euh, la création d'une bande d'annonce quand on découvre l'outil, quand on découvre comment créer une bande d'annonce, et tout ça quand il reste plus que 40 minutes.
10: C'est ça. Euh, une fois la, la, la créativité euh, et les moments de brainstorming passés, euh, découvrir les outils et, et en même temps produire, ça a été euh, assez intense mais le, le regain euh, d'énergie euh, avec l'adrénaline de la pression euh, de, 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 la, de
14: Mais euh, On peut reparler de tout ce qu'on vient de dire maintenant que j'ai appuyé sur le bouton, euh, ou, euh, parce que la tisane d'avant, euh, elle n'a pas été enregistrée. C'est vrai Oui
13: <rire> Combien de fois tu vas nous
14: faire ça Ça fait déjà deux fois, j'avoue. Euh, c'est pas facile en hackathon pour celles qui enregistre les tisanes. Je crois que c'est moi qui pour ai l'a <rire> pour la première fois. Euh, donc on avait des équipes avec des accessoires. On a eu Patrick qui vient de nous dire que les mobiles de ses filles avaient été utilisés, euh, qu'il voulait leur montrer un petit peu ce qui avait été fait.
16: Et puis on avait
8: le choix. Le choix avait été fait avec mes filles rigoureusement
16: en fonction de certains critères. Il fallait représenter les élèves, il fallait euh,
4: représenter aussi certaines situations. Donc il y avait des accessoires tels que les chaises et tout ça, il fallait vraiment préparer ça.
14: Ça vous a servi euh, Malheureusement non.
10: <rire> Mais <rire> ça a profité à d'autres équipes,
14: ah, comme la nôtre. C'est le principe du caton. Le collaboratif a privé à num Et donc on avait un accessoire un peu euh, plus moderne que les autres ça a été l'accessoire surprise en tout cas. Après les, 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 les accessoires à selfie qui ont été découverts, il y a eu une deuxième surprise dans la journée, c'était dans l'équipe
10: euh, L'équipe Swimming Capucin avec un petit qui robot, un petit robot, un bot de son nom, piloté par euh, euh, le smartphone, programmé euh, par Scratch, par programmation euh, graphique, accessible avec des, des élèves euh, dès le plus jeune âge.
14: Et vous vous en êtes servi
10: ah Oui, tout à fait. Il fera d'ailleurs son apparition dans la bande-annonce.
14: La bande-annonce gagnante.
10: Suspense.
14: Cette fois-ci, c'est bon.
7: C'est juste bonjour pour savoir où vous en êtes. Qui c'est qui veut répondre dans le projet Qu'est-ce que vous développez euh,
17: Donc là, on a défini notre problématique et euh, nos, notre public cible et euh, nos objectifs enfin euh, c'est quoi les, les objectifs de, de, du public
7: D'accord et c'est sur quelle thématique c'est quelle question vous vous posez euh, Je La question centrale c'est la, laquelle ah, C'est comment
8: euh,
11: <rire> comment assurer la continuité professionnelle des personnes euh, qui, qui sont sous statut des réfugiés et en France, comment on peut assurer une formation sur un français objectif spécifique, et comment on peut essayer de, de l'insérer dans un milieu professionnel Donc, euh, Voilà.
7: D'accord. Ben, merci. C'est pour savoir euh, vos, euh, votre problématique, la question que vous êtes posée et où vous en êtes. Juste ça. Donc, qui c'est qui, qui veut répondre <rire> Donc euh, notre
9: problématique, euh, c'est, euh, je ne sais plus, euh, oui, quel accompagnement peut mettre en place pour intégrer les familles dans un cadre éducatif au bénéfice des enfants Donc euh, le, euh, ça s'adresse en fait aux élèves de classe élémentaire et on va créer euh, une sorte de plateforme qui va faire le lien entre euh, les, euh, les enseignants et, euh, et les parents. Alors comment ça se passe Il euh, y, a, y a de la découverte par exemple de la forêt, de la faune et de la flore et euh, l'enseignant va travailler sur ce sujet-là et euh, il va permettre euh, de créer des petits groupes trois petits groupes hein, dans sa classe pour développer plusieurs bon il y a les insectes euh, il y a les, champi les champignons et pourquoi pas euh, les arbres et, euh, et donc et, il va créer des énigmes que les
7: parents devront chercher avec leurs enfants en week-end d'accord, bon ben je vous laisse continuer bon, bon courage, bonne recherche Merci. Oui, donc qui, qui c'est qui veut répondre pour la, la problématique non, Comme non, vous voulez. Bon. En
14: français, c'est pas le mieux.
11: Donc la, 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 la question. Euh, alors du coup la question, je l'ai marquée là. Hop. Euh, on s'est posé une question. Donc c'est euh, comment changer les des habitudes avec le numérique pour s'adapter aux besoins des élèves euh, d'une façon interdisciplinaire. Et donc on est en train de se demander euh, euh, comment est-ce qu'on peut lier les, euh, les modules de cours entre eux donc euh, afin de créer l'interdisciplinarité et faciliter la compréhension ou euh, rendre euh, amusant euh, euh, une discipline en la liant avec d'autres. Et euh, du coup ça passe par euh, sûrement la création d'un outil qui permet à l'élève de sélectionner ce qu'il a envie d'apprendre, euh, bah, par exemple en maths ou en anglais, et euh, certains points qui peuvent être liés en, entre eux. Euh, voilà.
7: Bonjour. Bonjour. Euh, bah, J'aimerais connaître votre problématique, si vous plaît.
16: Alors notre problématique, c'est euh, comment l'outil collaboratif peut-il permettre d'assurer la continuité entre le monde de l'école et le monde du collège D'accord, et dans vos recherches, vous en êtes où Donc, donc euh, l'idée du projet c'est de mettre en place, pour l'instant on, on en est euh, on est tombé d'accord sur la, la création d'une plateforme qui permette la mise en ligne d'activités, euh, activités à réaliser euh, conjointement par les parents ou les élèves ou les enseignants de collège et de l'école primaire, euh, de manière à mieux construire euh, le passage de l'élève du CM2 à la 6 D'accord.
7: Bon bah bonne euh, bonne recherche, hein, bonne continuation. Merci beaucoup. Oui donc euh, j'aimerais connaître vos impressions sur la, sur la journée, euh, comment ça s'est passé, euh, comment vous l'avez vécu. Euh, une belle émulation, une belle émulation de recherche de groupe euh, pour essayer de définir
11: le sujet et le questionner, le décortiquer. Et puis, on essayait de d'en de, saisir du coup l'essence, le nectar. Euh, la fatigue aussi, quand même, qu'on hein, s'est sentie au bout d'un certain temps, au fur et à mesure que les, les heures passent. Mais euh, bah, une fierté d'avoir euh, d'aboutir à un travail euh, finalisé, quoi. Enfin, en tout cas,
7: qui est sur le point d'être euh, finalisé. Ok, merci. Bien, donc euh, quelles sont vos impressions de la journée Comment vous avez trouvé l'activité voilà, Qu'est-ce que vous avez fait Vos impressions,
2: quoi. Bah, les impressions sont bonnes. On a un bon travail euh, en équipe. Euh, voilà, on a réussi à se départager le travail pour être, euh, pour être plus efficace. Bon, là, la fin de journée commence à être rude parce qu'on commence à avoir le, le cerveau qui chauffe un peu. Mais bon, c'est la dernière ligne droite. Donc, euh, donc, il faut y aller à fond jusqu'au bout et on verra bien. Est-ce que ça vous a plu comme, comme démarche vous, êtes, vous faites quoi vous, vous êtes, vous êtes d'où Alors euh, moi, je suis en Master 2 MEF à l'ESPE de Poitiers. Donc euh, en fait, c'est un, c'est euh, une manifestation qui nous a été présentée par, par Thierry Roy. Et donc euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui permet donc de travailler par rapport à tout ce qu'on a, qu a vu précédemment et qui est en rapport, je trouve, avec... Euh, avec l'éducation euh, qui nous permet de réfléchir sur, sur les problématiques qu'on peut rencontrer euh, nous en tant que professeurs, en tant qu'enseignants. Et, euh, et donc ça peut permettre euh, donc d'échanger aussi par rapport à, avec d'autres personnes qui sont, qui sont dans d'autres formations et qui nous permettent euh, d'avoir d'autres avis en fait que exclusivement les, euh, les personnes de l'enseignement.
7: Ok, mais merci bien, bon courage. Hein. Merci donc oui je, je viens vous voir pour vos, vos impressions sur la journée savoir comment ça s'est passé comment vous avez trouvé le travail de groupe etc
17: ah bon, je pense que c'est super bien organisé on était bien attendus et tout et on, a, on a reçu, on a reçu de toute l'information et on a reçu de l'aide pour pour euh, faire bien notre travail Pour bon, ça, ça a passé super bien parce que bon, mon, mon l'équipe c'est bien constitué ouais, je suis contente
7: d'accord, et vous, et vous venez d'où vous faites quelle, quelle formation
17: moi je suis euh, Eromim, c'est un master euh, qui euh, c'est l'ingénierie de
11: mmh. Média pour Les
17: médias pour l'éducation <rire> et je viens, je viens de Mexique
7: mmh. et bon c'est ça bah super, en tout cas vous parlez très très bien français. Hein bah, bonne continuation. Merci. Non Et vous venez d'où En fait, est qu quelle est votre fonction Est-ce que vous vous connaissiez avant ou pas du tout bah, Moi, je connaissais mes deux collègues en master
11: 1 et master 2. Moi, je suis en master 1 information et communication. Et donc en IME.
14: Et vous et, euh, Je suis étudiant de master euh, hors hein, Et pour moi, c'est la, Quand on dit une première expérience de ma vie de faire tout ça. c'est... Il y a des gens que j'ai connus, mais dans d'autres masters, pour moi, est, tout est bien. Voilà. On a commencé, mais toujours avec la réflexion. Mais il y a de nouvelles idées qui arrivent. Voilà. Bon, à la fin, on essaie de, maintenant de faire quelque chose. Mais est, tout est parfait.
7: Oui. Ben, super. Bravo et bonne continuation. <rire> Vos impressions, vous en êtes où la journée
14: c'est super, moi j'ai adoré, mais j'ai adoré.
7: Réellement, euh,
14: Réellement qu Qu'est-ce qu qui
7: vous a plu dans ce, 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 ce style d'activité
14: bah, C'est la convivialité euh,
12: ouais, avec les collègues.
7: D'accord. Et vous venez d'où Vous êtes venu pourquoi Vous venez d'une un, 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 université ou? Euh,
12: moi, je
14: suis, moi je viens de Moldavie et je viens de finir mes études en ingénierie de multimédia pour l'éducation. Et voilà, c'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup. et Je suis très, très content d'être ici et aujourd'hui avec vous.
7: vous êtes très bien, super. Et vous bon hein. Où êtes-vous <rire> <rire> euh,
11: Moi, je viens, euh, je viens, je viens d'où euh, bah, J'ai arrêté mes études et là, je me suis dit tiens, un petit hackathon pédagogique, ça pourrait être intéressant. Le côté pédagogique étant vraiment, vraiment. Euh, euh, dominant, euh, c'est assez dur euh, d'arriver de, de, à, euh, à faire quelque chose de convenable. Donc là, on essaye euh, en patte aux gens mais euh, peut-être que euh, dans
7: deux heures, on aura fini. Oui, donc je vais vous laisser quand même un, un peu de temps pour, pour finir. Vous avez travaillé sur quoi
14: euh, c'est un projet encore secret, hein, mais bon, je peux dire ou quoi oui, euh, oui, en ligne,
7: hein, juste petit, toutes les
6: questions.
14: Ok, donc euh, sur l'interdisciplinarité et les curriculums. Donc, euh, c'est une plateforme multimédia et les élèves ils peuvent choisir le contenu qu'ils veulent développer de plus et la plateforme, elle va choisir euh, algorithme, algorithme avec un algorithme Mm -hmm. les, les contenus qui peuvent se croiser et donc fournir un contenu interdisciplinaire.
7: D'accord, bah, merci beaucoup. Et vous, vous, êtes parti, vous faites partie de, de l'IME aussi ou pas
14: Non, je suis de Romim. Romim,
7: d'accord. Et enfin, parce qu'il faut que tout le monde soit interrogé, et vous, vos impressions bah, On passe un bon moment, une bonne ambiance, très bon coéquipier. Et euh, c'est vrai que... Euh, le côté pédagogique on a eu un peu de mal à l'aborder on a été surpris euh, mais on a réussi à se dépatouiller pour obtenir quelque chose euh, d'assez sympathique d'accord et vous venez d'où vous faites partie aussi de, de l'université euh, non moi j'ai fini mon bac et je me prends euh, une, année, euh, une année pour avancer sur mes projets euh, sur mes projets personnels et vous êtes inscrit comment vous avez vu l'événement euh, de quelle manière euh, Je l'ai appris euh, je fais partie euh, du Fab Lab des usines nouvelles et je l'ai appris euh, par euh, Cyril, qui est le Femme Manager. Et il nous a informé qu'il y avait un hackathon pédagogique sur Poitiers.
16: Et... On
7: s'est inscrit. Et... Mais super, en tout cas, bravo. Oui, donc euh, qui c'est -ce qui veut m'expliquer un petit peu le, le groupe, comment il a fonctionné euh... hein,
2: que celui, celui Allez, bon. <rire> Non, 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 vas-y, à toi ou hein, celui, celui qui veut
7: Allez, bon, <rire> j'ai désigné. pas
11: je de...
16: j'ai pas de.
7: Non, vous êtes fatigué, c'est ça C'est ça le truc, hein Je crois que c'est ça, je crois qu'en fait on est fatigué, ouais. D'accord, vous êtes pris complètement sur,
16: sur le sujet. Ok. On est sur le, on est sur le rush final. <rire> C'est un, un beau défi à réaliser. Euh, L'encadrement était vraiment très bon, l'environnement était vraiment très bon et, et il nous a vraiment poussé à, à bosser comme des fous. Et euh, voilà, on espère que le travail sera intéressant, que le, le résultat sera intéressant. Bah super, vous avez bossé sur quoi rapidement Eh bien, donc, euh, la... <rire> on, on a bossé sur une plateforme... Euh, pédagogique d'aide pour aider à la fois à la relation école-parents et famille et aussi à la liaison au cycle 3 entre le CM2 et la 6 Donc à travers des activités proposées aux élèves, enfin en tout cas orientées vers les élèves, sur de la production de contenu, collaborative de la co-création, de la photo, de la vidéo, des sons, etc. Autour de cinq activités au cours de l'année.
7: Merci beaucoup hein. Très bien. Une bonne continuation, il ne reste plus que deux heures. Donc, vos impressions sur le travail de groupe, sur comment vous avez trouvé la journée, euh, voilà.
6: Fatigant.
0: C'est vrai. C'est intéressant le fatigue, hein,
7: oui. Ouais, qu'est-ce qui vous a fatigué le plus, c'est le, le temps ou le, le sujet en lui-même, le fait il de réfléchir C'est le temps
13: mmh. Et le ah, sujet aussi, peut...
7: C'est une chose que vous avez l'habitude de faire, travailler comme ça ou pas du tout Travailler en, en équipe sur un en temps donné euh... Oui,
13: avec des personnes qu'on ne connaît pas, pas forcément.
7: Ah, oui, vous êtes un groupe complètement différent. Vous êtes quoi
13: euh... Moi, je suis professeur en anglais, des langues.
7: je travaille
15: ici, à Canopé.
7: D'accord.
14: vous
15: Étudiant un master 2 Et de...
14: Moi, je, suis... je travaille au CNED, la direction de l'innovation.
7: D'accord. Oui, donc ça fait vraiment un panel euh, complet. <rire> ok, vous avez bossé sur quoi le sujet, pardon. Euh,
13: comment intégrer les parents euh,
7: dans euh, les EPI d'apprentissage Ok, bon, bah, je vous laisse parce que j'ai vu que vous étiez au taquet. Je vous laisse, merci beaucoup. Vos impressions de la journée, comment ça s'est passé, euh, le travail de groupe, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce premier hackathon qui qu a été mis en œuvre
6: eh ben, C'est très intéressant, mais euh, là, évidemment, à ce heure-là, on commence à être
3: stressé et fatigué, enfin, c'est logique. En tout cas, euh, bah, c'est agréable, euh, on fait vraiment de l'intelligence collective et de la distribution de compétences, donc euh,
2: c'est agréable.
7: D'accord, bah, je ne vais pas de plus vous déranger si vous avez des choses à rajouter, mais bon, donc, il reste deux heures, donc en effet, euh, je vais vous laisser tranquille. Ça fume, merci. Donc la, la journée, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée euh, le Travail de groupe, est-ce que vous êtes bien entendu Vous connaissiez avant ou pas On oh, s'est très bien entendu. on ne se connaissait pas spécialement avant. Mais, mais euh, bosser 12 heures ensemble, ça,
11: ça crée quelques liens. Ça
12: crée Et euh,
7: le, le sujet en lui-même, vous, vous travaillez sur quoi non, <rire> Les ah, tu peux nous faire des questions. Hein. C'est pas... ça que vous avez
12: décrit ici parler, ça une sur continuité
9: entre l'école et le collège.
11: D'attirer bon la
15: rupture entre école primaire et collège.
14: En favorisant des pratiques collaboratives et co-constructives.
15: Par la création d'un blog.
14: En intégrant le parcours euh, pédagogique du CM1 à la 3ème.
7: <rire> bon, bah, je vous remercie juste de savoir d'où vous venez un petit peu pour, pour, pour connaître un peu le groupe, ce que vous faites. Bordeaux. Bordeaux, et quoi
11: euh, En étudiant et surveillant. Euh,
12: Master IME à Poitiers.
9: Euh, SP Poitiers.
12: Ben, Héromime euh,
14: Poitiers, Brésil. <rire> ben, Poitiers. Quoi, quoi, Poitiers <rire>
7: Quoi, quoi, Poitiers Tu
14: Je fais trop de choses, en fait, donc je ne peux pas donner en un mot. Je fais <rire> de la photo, j'assiste à des conférences, je me suis inscrite à toute la semaine de, du numérique. Voilà, je... Super. Tout.
7: Tout, c'est ce qu'il faut, tout au numérique Merci Oui donc euh, j'aimerais connaître vos impressions sur la journée Sur le travail que vous avez fait euh,
11: C'est enrichissant, on a fait quelque chose Qu'on savait pas faire en fait On est venu non mais est vrai. on est venu avec quelque chose de euh, La fleur au fusil euh, Venir faire euh, De l'ingénierie pédagogique sans savoir en faire Voilà donc euh, on s'y met, Puis c'est rigolo Et,
7: et euh, au bout du compte Vous êtes satisfait de, de votre travail On verra quand on aura vraiment fini <rire> D'accord, donc ça, ça veut dire on est à peu pressé, c'est ça <rire>
11: Ouais, est... Moi, on est content de, de, de notre idée, mais euh, finalement on est déçu parce qu'on c'est peut-être déjà fait en fait.
7: <rire> ok, non, mais ça c'est pas grave, après tout, euh, vous avez peut-être innové aussi et puis. Euh... On, verra, on verra. Si c'est déjà les... fait, c'est que vous répondiez les... bien au sujet en même temps. Le, hein le jury verra. Ok, ben bonne continuation <rire>